1: Bienvenue dans POPOL, nous sommes le 28 novembre 2020 et pour cette cinquième édition de POPOL, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Creuset. Bonjour Marine Bonjour Léa, merci pour
0: ton invitation. Comment vas-tu Je vais très bien, merci beaucoup. Je vais très bien après une, une semaine particulière pour, euh, pour toutes. On, en, on y reviendra dans ton podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu Marine s'il te plaît Oui bien sûr, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans. J'ai travaillé pendant plusieurs années en politique sous le quinquennat précédent. Euh, ensuite, j'ai travaillé en agence de com' spécifiquement sur les sujets de com' de crise, de personnalité, d'entreprise, par exemple. En parallèle de tout ça, euh, j'ai contribué à développer règles élémentaires. Règles élémentaires, ça a été la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est tout simple, ça veut dire que les règles coûtent cher. Et ça a été une fierté de rendre les règles politiques et de pouvoir sensibiliser l'opinion publique à la question des règles. On l'a vu cette semaine, notamment l'Écosse a voté la gratuité des protections périodiques. Et en parallèle, après cet engagement associatif, je travaille désormais au groupe SOS. Le groupe SOS, c'est une très grosse entreprise sociale. C'est la première entreprise sociale d'Europe. C'est un groupe qui a été fondé il y a 35 ans dans les années SIDA pour créer des dispositifs pour les personnes toxicaux. C'est un groupe qui s'est largement développé dessus sur énormément de thématiques sociales et sociétales. Et là-bas, je suis responsable de la communication et référente également des sujets égalité femmes-hommes. Et aussi, pour terminer, je participe à l'aventure Nous Demain avec Émilie Cariou qui en parlera dans la foulée. Et là aussi, je suis référente sur les sujets égalité femmes-hommes.
1: Merci beaucoup, Marine. Et Effectivement, nous avons aussi Émilie Cariou avec nous. Bonjour, Émilie. Bonjour, bonjour, Léa. Comment vas-tu
2: Ça va, ça va. Bien que, comme l'a dit Marine, on a une semaine très chargée, euh, politiquement, émotionnellement, mais on est là.
1: Alors, dis-nous un peu ce que tu fais. Alors, moi, je
2: suis donc députée de la Meuse. Euh, J'ai 49 ans. J'ai une carrière dans la fiscalité et le contrôle financier hein, dans l'administration et aussi à l'autorité des marchés financiers. Puis, j'ai été conseiller ministériel pendant cinq ans sous Hollande, euh, au ministère de Redressement Productif, puis au ministère de la Culture. Et donc, je, je me suis présentée en 2017 avec La République En Marche. J'ai été élue donc, députée. J'ai été nommée vice-présidente de la Commission des Finances. J'ai beaucoup travaillé sur les sujets euh, des lois de finances depuis de quinquennat. J'ai beaucoup travaillé sur la lutte contre la fraude fiscale, contre l'optimisation fiscale. Et puis, de fil en aiguille, euh, disons qu'on a eu beaucoup de désaccords. Euh, quand je dit « nous, c'est l'aile gauche dans marche » au sein du groupe En Marche, et donc une partie des députés ont fondé un nouveau groupe qui, qui s'appelait Écologie, Démocratie, Solidarité, qui aujourd'hui n'est plus assez nombreux pour vivre, mais qui vit encore en collectif, et qui porte des thématiques très sociales, solidaires, écologiques, euh, et, et d'engagement de lutte contre les discriminations et, et engagement que je porte aussi comme l'a dit Marine euh, avec la création d'un mouvement qui est en train de se structurer en parti politique qui s'appelle Nous Demain et, euh, et qui est résolument un, un mouvement euh, social, solidaire et, et qui essaye d'être de, de, très en lien avec la société civile
1: Super, merci beaucoup Émilie et enfin nous avons Oriane Dupuis avec nous Bonjour Oriane Bonjour Léa Comment vas-tu? Très, très bien, malgré en
3: effet euh, la semaine difficile et, et de toute façon les aléas du, du confinement pour les étudiants.
1: Ouais, alors qu'est-ce que tu. Donc, tu es étudiante. <rire> Raconte-nous un peu ce que tu fais. Alors, euh, je
3: suis étudiante à, à Sciences Po Bordeaux euh, en double diplôme euh, franco-espagnol. Euh, je reviens d'une année à Madrid. Euh, un Petit peu écourté. Euh, J'étudie euh, plus spécifiquement euh, les métiers du politique et euh, je suis co-responsable de Potentiel, donc c'est un projet associatif qu'on a monté cette année à Sciences Po Bordeaux qui vise à encourager l'insertion des étudiantes de l'IEP en politique et dans la haute fonction publique. Et on a travaillé là plus récemment.
1: Euh, sur la place des femmes dans les médias, notamment en période de crise. Super, merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer nos thématiques aujourd'hui. On va parler de deux choses, principalement, nous allons parler de la dérive autoritaire, point d'interrogation, du gouvernement et des violences qui sont faites aux femmes. Dans, donc Premier sujet, euh, la dérive autoritaire, point d'interrogation du gouvernement. On l'a vu, depuis l'adoption euh, de l'article 24 et de la loi dans sa globalité, de la loi, enfin ce qu'on appelait la, la proposition de loi sécurité globale, il y a quand même un climat très tendu en France. C'est ajouté à ça euh, l'évacuation très violente d'un campement à Saint-Denis, d'une part, au, au début d'un campement de migrants à Saint-Denis, et ensuite une évacuation très très musclée par les forces de l'ordre. Lundi dernier, sur la place de la République, où ces mêmes migrants avaient décidé de s'installer pour protester pour montrer que finalement, ils sont sujets à des violences policières euh, quotidiennes. Par ailleurs, il y a euh, ce producteur parisien qui s'est fait massacrer par un groupe de policiers euh, alors qu'il était en train de rentrer dans ses studios. L'Upsider qui a euh, publié la vidéo qui était en fait l'enregistrement de la vidéosurveillance du studio où il était. où On voit qu'il se fait rouer de coups, qu'il est insulté dans tous les sens par euh, plusieurs policiers. Quand même une, une, une semaine très choquante. Des prises de position euh, au sein du gouvernement aussi. Je repense notamment à, à l'interdiction de la, de la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes qui a dit que c'était parfaitement inacceptable. Euh, a priori, Emmanuel Macron aurait été quand même ému euh, de cet épisode et a décidé, je ne sais pas pourquoi, de parler aux jeunes. Euh, donc voilà, on, voilà. Je, je voulais qu'on débatte un peu, qu'on qu débriefe un peu de cette semaine euh, très difficile et peut-être de ce... Euh, de ce virage euh, particulièrement euh, autoritaire euh, du gouvernement. Donc, on, pour commencer, j'aimerais bien avoir ton opinion à toi, Émilie, parce que j'ai vu que tu étais montée au créneau pas mal ces derniers temps sur cette question et que tu es très sensible à, à ce qui est en train de se passer. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, d'un point de vue euh, d'une élue, s'il te plaît
2: Alors, moi, c'est vrai que je suis beaucoup montée en créneau sur les sujets liberté publique depuis le confinement, on va dire. Parce qu'en fait, on est dans un contexte qui est assez étouffant, hein, de, de, avec les lois d'urgence sanitaire qui déjà ont restreint considérablement les libertés publiques. Et pendant les lois d'urgence sanitaire, certaines lois ont été adoptées euh, qui, finalement, portaient atteinte au secret médical, euh, fragilisaient les sujets de négociation euh, salariale, par exemple. En fait, on a eu toute une dégradation des droits, des droits sociaux, des droits, euh, des droits fondamentaux. Euh, mais qui est venu euh, projet de loi par projet de loi. Et avant même la discussion de la loi sur la sécurité globale, on avait eu de fortes tensions sur la loi euh, de simplification de l'action publique, où là on a des régressions sans précédent, par exemple, du droit de l'environnement. On avait eu aussi une très belle surprise sur la loi de programmation de la recherche, où au Sénat, une, une infraction pénale est adoptée pour pénaliser les occupations de facultés. Enfin, je veux dire ça, c'est une atteinte claire à notre jeunesse, notre jeunesse étudiante, adoptée par le Sénat, confirmé par la majorité, sans discussion à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans ce contexte-là. Et arrive la loi sécurité globale, qui est soi-disant une proposition de loi des députés. Mais bien évidemment, cette proposition de loi, elle est clairement pilotée par la place Beauvau. Et notamment, deux articles qui posent vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est l'article 24 sur l'interdiction de diffuser des images pour porter une nuisance à autrui. Mais à vrai dire, cette incrimination pénale, elle existe déjà. Et puis, l'article 22, euh, qui, par, qui, qui, est le, qui est sur le sujet des drones et de l'usage des drones, mais qui est, euh, enfin, si vous voulez qu'on ait des drones, euh, qu'on ait des nouvelles technologies, ce n'est pas trop un problème. Le problème, c'est que là, euh, ce qui est prévu, c'est un usage euh, immodéré des drones. Donc, on a en on a, on a, on a, on a fait des projets de loi qui, petit à petit, viennent grignoter les libertés publiques et les libertés fondamentales. Et c'est ça qui est très problématique, <rire> parce que finalement, petit à petit, euh, on peut aussi se laisser endormir par ce, ce, cet amoindrissement des libertés publiques. Donc, sur la loi Sécurité Globale, en tous les cas sur cet article 24, aujourd'hui, il existe déjà une incrimination pénale qui fait que si vous diffuser les images de quelqu'un en diffusant son adresse personnelle pour lui porter atteinte, etc., vous pouvez déjà porter plainte. Et, et à vrai dire, moi, je l'ai déjà utilisé pour mon cas personnel et le procureur a bien évidemment pu, pu agir. Donc, cet article 24, puisqu'il existe déjà cette incrimination, on voit bien qu'il est là pour restreindre une liberté, et notamment la liberté d'informer. Donc, beaucoup d'autorités se sont prononcées sur ce sujet-là, notamment la défenseur des droits, le conseil, euh, le, le, le conseil de l'ONU, le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Euh, L'Union européenne commence à s'inquiéter, commence à être surveillée par, par la Commission européenne. Alors, c'est quand même extrêmement choquant. Donc, nous, les parlementaires, notamment toutes les gauche du Parlement, parce que cette loi, elle a été votée quand même par les LR, LREM et RN, bien évidemment. C'est quand même une alliance contre nature. Quand on connaît le parcours de d'Emmanuel Macron, de La République en Marche, qui a, qui a été élu contre le Front National. Et on se retrouve avec une majorité qui vote des lois avec le, avec le, avec le Rassemblement National. Euh, donc nous, nous avons alerté. Quand je dis nous, c'est toute la sphère gauche de l'hémicycle, hein, très largement, y compris la moitié du modem. Alors le modem, il est vraiment au centre, puisque d'un côté, il y avait la moitié du modem qui soutenait cette loi, et une autre moitié qui était contre, parce qu'au modem, on a aussi des gens qui sont très 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 engagés sur l'humanisme. Euh, et, et on les a prévenus aussi euh, des dérives de ce que ça allait autoriser comme comportement. Hein, le fait de dire euh, euh, on, on laisse la police faire sans qu'on puisse filmer, parce que finalement si on filme, on, on risque d'être poursuivi, euh, ça, ça, ça met en place un climat qui autorise aussi certains excès. Or, en démocratie, l'action de la force publique, elle doit se faire en toute transparence. Donc, c'est pour ça que cet article, il est très problématique. Et dans la foulée de l'adoption de, de cette loi, euh, on, on a finalement euh, deux, deux, deux événements très choquants qui ont pu être révélés grâce à la prise d'image. C'est, comme tu l'as dit, l'évacuation de la Place de la République de ces migrants qui, je le rappelle, étaient en errance depuis une semaine. Et donc, toutes les nuits, euh, en fait, euh, sont chassés par la police entre Aubervilliers-Saint-Denis-Saint-Denis-Aubervilliers.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
4: $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
0: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Et, et donc là, ce qui nous montrait Place de la République, c'est la réalité de, de leur survie actuelle. Et puis ce qui s'est passé euh, avec euh, le passage à tabac hein, d'un producteur euh, qui rentre chez lui... Euh, alors, je ne sais pas si le prétexte c'était le non-port du masque, mais en tous les cas, de toute façon, il y a, enfin, en, en démocratie, enfin, et quand on respecte les droits de l'homme, de toutes les manières, quels que soient les faits accomplis, on ne passe pas les gens à tabac, ça n'est pas autorisé, et on ne peut pas donner le droit à la police d'enfreindre le droit. Et ça, c'est très important. Donc euh, là, maintenant, il faut vraiment mettre un coup d'arrêt à tout ça. Il faut reconnaître, moi, je ne pas l'eau propre sur la police parce que la police, elle travaille dans des conditions très difficiles. Il faut renforcer moins de la police, il faut vraiment recruter, leur donner les moyens. Mais en revanche, il faut absolument qu'il y ait des formations à la déontologie très, très fortes, euh, notamment des cadres policiers. Et il faut euh, avoir une tolérance zéro vis-à-vis... Des, des, des atteintes aux rêves déontologiques au sein de la police. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Émilie. Euh, J'en
1: profite pour te poser une autre question, parce que cette, euh, cette semaine, il y a eu quand même une crise politique aussi qui, euh, qui a émergé. Enfin, c'est quand même la première fois que les députés euh, La République en marche se rendent compte qu'ils ne servent à rien. Enfin, je suis désolée d'être euh, <rire> aussi cash, mais euh, c'est un peu une réalité. Et pour la première fois aussi, on voit que Richard Ferrand est monté au créneau. C'est quand même assez surprenant non comment ça s'est passé. Et Alors, moi, Autre je, question, qu'est-ce
2: que c'est ça... qu -ce que, que ouais. cette histoire aussi de commission pour écrire ouais. l'article 24 Donc, En fait, les députés de La République En Marche, maintenant je, je vois bien ceux qui sont restés dans le groupe qui ne sont pas partis, ils sont, ils sont vraiment très fidèles à la, à la ligne du gouvernement. Ils n'osent pas la remettre en cause, donc ils ne Enfin, je suis désolée, mais ils n'accomplissent pas leurs devoir de députés, ils ne travaillent pas comme des parlementaires. Un parlementaire, il est, certes, on est élu dans une majorité, on, doit, on accompagne pas gouvernement, on doit aussi le challenger. Et notamment quand euh, les lignes rouges des droits constitutionnels sont franchies, et ils l'ont été plusieurs fois, hein, il y a eu plusieurs saisines du Conseil constitutionnel, et les taxes de loi se font régulièrement sanctionnées depuis, depuis des mois et des mois. Donc, euh, les parlementaires ils le savent très bien quand on, on en fera une règle constitutionnelle, nous, on a pour ces amendements, ils n'ont pas voulu les prendre. Et là-dessus, le Premier ministre annonce la formation d'une commission ad hoc pour réécrire une proposition de loi. Je vous rappelle qu'une proposition de loi, en plus, c'est censé émaner des parlementaires. Donc, c'est encore plus baroque. Déjà, on a un amendement du gouvernement qui a réécrit la proposition de loi. Et en plus, après, il nous, il nous prévoit une commission. Donc, moi, j'avoue que là, j'ai réagi très fortement. D'ailleurs, j'ai communiqué en mettant dans la boucle Richard Ferrand, Gérard Larcher, pour leur dire, mais attendez, là, de toute façon, ce n'est pas constitutionnel. On ne fait pas faire la loi en dehors du Parlement. Voilà, c'est comme ça. Et donc, finalement, ils ont réagi. Alors là, je pense qu'ils se sont sentis ridicules. Il faut dire qu'il faut quand même être ridicule pour se dire, on vient de discuter pendant 15 jours d'une loi, et finalement, on va aller chercher des gens, on ne sait pas qui, pour écrire un article de loi. Donc, crise politique, mais qui, je pense, ne va pas les perturber plus que ça. En fait, je pense qu'il leur manque une architecture en termes de liberté publique. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal dans un État de droit. Et ça, c'est très grave, parce qu'on leur a quand même démontré que l'article 24 et l'article 22 du de des drones avaient de grosses défaillances constitutionnelles, et ça, ça ne les perturbe pas. Et même, j'entends la présidente de la Commission des lois, qui devrait être la garante de l'État de droit, demander une réforme du Conseil constitutionnel, et je t'avoue que c'est très inquiétant. Oui, en effet. Euh, Marine, toi,
1: j'imagine que tu as suivi qui n'a pas pu suivre, ne pas, enfin, qui a pu passer à côté de ce qui s'est passé cette semaine et les semaines précédentes. Quel est ton sentiment par rapport à tout ça
0: Déjà, merci Émilie euh, qui a été en hein, tant que parlementaire là sur son brief ultra euh, complète et, euh, et qui a bien aussi euh, redit les, les, les actions et les prises de parole euh, qu'elle voilà, qu avait pu euh, faire cette semaine. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. Là, on est samedi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Le, le discours de, du président euh, apportant les nouvelles consignes sur le Covid était mardi. Euh, ça me paraît être il y a un siècle, tellement il y a eu d'épisodes ben voilà, euh, cette semaine. Euh, voilà, je veux dire, on est en pleine crise sanitaire, crise économique, crise sociale, euh, crise du terrorisme aussi, euh, évidemment. Et là, c'est ajouté cette semaine... Euh, une grave crise politique, une crise aussi de l'institution policière. Et là, contrairement à la crise sanitaire notamment, là pour le coup, cette semaine, euh, l'exécutif, il ne peut vraiment s'en prendre qu'à lui-même. C'est ça qui, 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 qui est très euh, perturbant et très dérangeant ce qui, de ce qui s'est passé cette semaine. cest si dire que, tu l'as rappelé Léa, euh, la, 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 tu la, la chronologie des faits, à la fois euh, le démantèlement, euh, la dispersion en tout cas très violente du camp de migrants à République, le passage à Tava de Michel Zéclair, tout ça, clairement, ce n'est pas un mauvais alignement de planètes ou que sais-je. Ce ne sont pas des dérapages individuels qui sont « oh zut, on se retrouve sur une semaine compliquée ». Pas du tout. Ce sont des défaillances des institutions qui sont globales, qui sont systémiques, qui sont extrêmement problématiques dans le maintien d'un état de droit. Typiquement, sur les, les, les violences policières, euh, pour le coup, il faut en parler euh, euh, de, de la sorte. Euh, les violences policières, policières, ça fait des années qu'elles sont documentées, qu'elles sont mesurées, qu'elles sont étudiées. Évidemment, Émilie euh, euh, le, le, le rappelait, hein, euh, les, euh, les policiers ont un métier évidemment extrêmement euh, compliqué. Ils sont épuisés, ils sont euh, pour la plupart très mal payés sur le terrain. Il y a une vraie souffrance au travail. Ils sont exposés à des grosses violences. Certes, mais ça, c'est certain, et je pense que c'est certain, personne ne, ne, ne nie ça. Néanmoins, je pense qu'il y a vraiment euh, voilà, un, un, un sujet sur la, la police en tant qu'institution. Euh, le, le comportement des, des policiers, il dépend des ordres, d'ordres qui leur sont euh, donnés. Et, et leur comportement, il va dépendre d'une fermeté ou non dans les ordres, d'une impunité ou non qu'ils euh, ressentent. Et typiquement, le monde en reparlait cette semaine, euh, le par... il y a un épisode de, de l'histoire qui est le, le mai 68 et mai 68, euh, globalement, quand on étudie à froid cette période on se rend compte que euh, s'il n'y a pas eu de dérapage j'aime pas du tout le mot de dérapage hein, mais euh, s'il n'y a pas eu de, de, de dérapage c'est aussi parce que le, le préfet de l'époque qui s'appelait Maurice Grimaud euh, a donné des consignes très strictes qui étaient que euh, son propos c'était de dire frapper un manifestant à terre c'est se frapper soi-même et atteindre toute l'institution policière. Et, euh, et je voudrais vraiment rappeler ce, euh, que, que la fermeté, l'impunité n'empêche ne ne, ne, pas de, que l'institution fasse extrêmement bien son travail. Évidemment, en état de droit, bien sûr qu'on a besoin de l'institution policière plus que tout. Néanmoins, euh, dans une heure, j'irai en tout cas à la manifestation à la Place de la République, je pense qu'il y aura beaucoup de monde euh, je pense que, que, que la tension est forte, Je pense que, que beaucoup de gens sont dans une incompréhension totale de, de ce qui se passe, des messages qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont projetés euh, chaque jour. Euh, il y a vraiment voilà, on, sais, rarement on a été dans une situation je trouve hein, mais j'ai l'impression finalement aussi de dire ça qu'on qu dit ça collectivement tous les six mois. Euh, rarement on a été dans une situation aussi euh, aussi électrique. En tout cas euh, en tout cas euh, c'est mon sentiment. Et rapidement, sur l'article 24, mais Émilie euh, en a extrêmement bien euh, euh, parlé, en effet, euh, euh, sur cette euh, proposition de loi, puisque c'est en effet surprenant que ce soit une proposition de loi, et pas un, un projet de loi. Déjà, c'est quelque chose qui a été en, en gestation depuis longtemps. On nous a dit que ça devait être euh, simplement la traduction d'un rapport, euh, rapport auquel on a ajouté euh, des articles d'opportunité, notamment l'article 24. Sur les conditions de, de, de filmer une manifestation, alors que l'appareil, l'outil législatif est déjà présent sur ces sujets. Euh, je trouve ça complètement. Euh, voilà, je, je, je trouve que c'est évidemment euh, attentatoire à la liberté euh, d'expression. Et j'espère euh, voilà, que le, les mobilisations collectives vont permettre de, 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 de retirer cet article, ces articles. Et encore une fois, sur les sujets de l'institution policière, qu'on puisse. Euh, mettre à plat les choses, injecter de la, form de la formation, qu'on écoute aussi le, le terrain, en tout cas que tout soit toi
1: soit pris au sérieux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur la question de l'alignement des planètes. Ce n'est pas qu'une question de karma, en effet, ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a, bien, il y a bel et bien des, des décisions qui sont prises et des conséquences euh, de ces décisions. D'ailleurs, je me demande si, euh, finalement, ce qui s'est passé à République et ce qui s'est passé dans le, le studio euh, de musique euh, dans le 17e, euh, cette semaine, ne sont pas euh, presque une réponse un peu... Euh, euh, Directe euh, au climat politique, euh, à l'adoption aussi de la loi euh, sécurité globale. Et ce qu'on aurait vu, y, des violences policières, il y en a depuis toujours, mais ce que je veux dire, c'est que ce texte permet peut-être d'aller presque un peu plus loin, en fait. Euh, j'ai le sentiment que ça vient un peu euh, protéger euh, les policiers, mais euh, que ça leur donne aussi presque une, euh, une, une liberté d'agir et j'ai peur que les événements qui sont, le terme n'est pas assez fort, les, les, les atrocités qui se sont déroulées cette semaine et les violences policières qu'on qu a vues, euh, finalement ne découlent pas de ce climat un peu de, de sécurisation de la profession qui, qui certes doit être, doit être respectée c'est un métier excessivement difficile, ça je, je, je n'en doute pas, mais est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de leur donner des véritables moyens, une bonne formation sur le terrain enfin, il y a aussi une question de racisme systémique quand même au sein de la police. Enfin, beaucoup ne veulent pas l'admettre, mais ça, on l'a encore vu sur la vidéo qui a diffusé l'Upsider cette semaine. Enfin, il y a quand même une réalité. Euh, bref, c'est très inquiétant. Oriane, euh, qu'est-ce que, qu que ça t'inspire euh, tout ça euh, alors, Déjà, je suis
3: tout à fait d'accord avec ce qui, a, ce qui a été dit précédemment par, par Marianne et Émilie. Et, euh, et mon sentiment là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une situation d'asymétrie. Euh, que face à, à une grosse crise de défiance entre les citoyens et les policiers qui est totalement anormale puisque les, la police est censée assurer la sécurité des citoyens et les citoyens sont censés se sentir en sécurité face à la police j'ai l'impression que cette loi mais pas seulement enfin, l'enchaînement de toutes ces lois qu'on qu voit depuis la rentrée euh, toutes ces privations de liberté euh, ça crée enfin, un réel décalage entre euh, une volonté du de protéger davantage les policiers ce qui est légitimement soi, parce que, comme on l'a enfin, tout évoqué, euh, les policiers sont des êtres humains qui méritent aussi d'être protégés euh, euh, face aux violences qu'ils peuvent subir. Mais euh, demander une transparence accrue euh, des citoyens en les surveillant davantage, tout en euh, protégeant plus les policiers, à mon sens, ça crée vraiment un, un décalage qui continue de, de nourrir ce, ce sentiment de défiance qui, qui est, à mon sens, le gros problème de la question euh, police-citoyens, et, euh, et j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi le sujet n'a pas été pris euh, plus au sérieux, plus au fond, euh, à savoir euh, je sais pas, réformer l'IGPN, les, réformer les essayer de, de trouver des solutions pour réellement euh, réinstaurer un climat de, de confiance entre les citoyens et les policiers, et évidemment, après, euh, mettre en place euh, d'autres euh, mesures qui pourraient... Euh, Aider les policiers là où ils en ont besoin, c'est tout à fait légitime. Mais euh, enfin pour moi,
1: quand on prend une décision politique, euh, on fait aussi de la communication. Ouais, c'est sûr. Euh, quant aux chances de validation de la part des sages du Conseil constitutionnel, Émilie, tu en penses quoi Tu penses que le projet de loi va être retoqué ou ça va passer
2: Sur la loi sécurité globale enfin, moi, moi, je pense qu'il y a plusieurs atteintes euh, à des règles constitutionnelles. donc Je ne pense pas que ça puisse passer euh, en l'État. Euh, d'ailleurs, euh, si on suit l'avis de la défenseur des droits et de... mais aussi on a des engagements internationaux en matière, en matière de droits de l'homme hein. il n'y a pas que la, que la déclaration des droits de l'homme française il n'y a pas que la constitution française il y a aussi tous nos engagements internationaux et je pense qu'on peut trouver une multitude de violations de ces engagements en matière d'atteinte aux droits de l'homme donc euh, moi je pense que non je pense que c'est pas possible mais de toutes les manières je pense que le Sénat va largement réécrire euh, ses articles je, bon, à mon sens il faudrait, les, il faudrait enlever l'article 24 euh, voilà, purement et simplement de toute façon il n'a pas lieu d'être il, il est redondant avec le droit existant le droit positif euh, l'article 22 euh, si on le garde il faudrait vraiment vraiment, vraiment le, le restreindre au, au maximum et pas, 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 pas laisser l'usage des drones comme ça de manière euh, dérégulée euh, donc le Sénat a déjà annoncé qu'il allait faire des choses hein. je ne sais pas si vous avez vu les communications de Philippe Bas qui est l'ancien président des lois euh, donc il a dit ce projet de loi a été écrit avec les pieds, etc. Donc je, je pense quand même il y, a, il y a des sénateurs à la commission des lois qui sont extrêmement pointus en matière de liberté publique. Je ne vois pas comment déjà en sortant du sénat il est, il est à l'identique. Mais de toutes les manières, je pense que pour apaiser le jeu, apaiser, calmer euh, enfin, l'ambiance en France et notamment les tensions qui peuvent exister entre la police, les citoyens et aussi les journalistes ou tous ceux qui veulent faire de l'information. Il faut, il faut lever cet article 24, il faut l'enlever de ce projet de loi.
1: Ok, donc on peut compter euh, sur euh, soit les, les sénateurs. Mais si jamais il euh, y a euh, des, des éléments qui sont adoptés, qui sont rajoutés au Sénat, il va y avoir une commission mixte paritaire, parce que là, il n'y a pas de deuxième lecture sur ce texte. Hein, c'est une procédure
2: d'urgence, c'est ça bah, Il peut y avoir une deuxième lecture. Si vraiment il y a un désaccord, qui, voilà, il, peut, il peut y avoir une deuxième lecture. Moi, franchement, si, euh, si finalement on se retrouve avec un texte quasi identique, voire parfois. Euh, avec des choses plus dures comme on a pu le voir euh, lors de, de l'examen de la loi de programmation de la recherche et si la major accepte de laisser passer parce qu'il faut se dire aussi que le Sénat malgré tout c'est quand même une majorité LR qui est, qui est aussi conservatrice donc elle peut aussi accroître certaines infractions pénales donc euh, moi je pense qu'il faut vraiment le revoir à l'Assemblée ce texte il faut la journée il faut reprendre les choses euh, vraiment dans le, dans le bon sens et que enfin enfin les députés de la majorité acceptent de travailler au fond réellement un texte de loi, avec les analyses juridiques qui conviennent. Là, comme on est sur une proposition de loi, on n'a pas eu d'analyse du Conseil d'État. Déjà, c'est un gros manque, parce que le Conseil d'État, lui, il est assez redoutable hein, sur les sujets de liberté publique. Et, mais au moins, on avait d'autres instances qui, qui nous ont informés. Et puis, on a, nos, on, on a tous nos conseils juridiques, nos, nos conseils parlementaires, etc. Donc, les, les, je veux dire, les alertes, elles ont été, elles ont été lancées. Donc maintenant, moi, j'attends que la majorité, elle soit assez forte vis-à-vis -vis du gouvernement, pour dire maintenant ça suffit, arrêtons de, de, de nous faire adopter des choses non seulement inutiles, mais en plus dangereuses pour la paix sociale et pour l'ambiance qui règne dans le pays.
1: Oui, bien sûr. Marine, euh, tu veux réagir un peu à ce que Émilie vient de dire
2: non, effectivement, je pense que ce qui
0: a, ce qui a un peu été... Le... La, la, la cerise aussi sur le gâteau de cette semaine, mais bon, un gros gâteau et beaucoup de cerises, tu me diras. Euh, c'est aussi, moi, c'est cette histoire de, cette histoire de, de, de commission, j'ai trouvé ça, mais extrêmement euh, déplacé, pas uniquement, euh, pas, pas uniquement pour les parlementaires, mais bien pour la, 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 la puissance et la robustesse de nos institutions. Se dire simplement que euh, sur, sur, sur ce sur cet article, qui est, ou sur ces articles, Emilie rappelait l'article 22, euh, sur cette discussion qui, 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 qui voilà, qui, l'opinion publique commence à être de plus en plus sensibilisée à ces questions, les journalistes, pour avoir très régulièrement euh, travaillé avec des journalistes, des journalistes en manifestation, je veux dire en tant que eux, en tant que, que citoyens et individus, participer, se rendre à des manifestations, j'ai très rarement vu ça, voire pas. Et là, j'ai vu à quel point il s'était mobilisé, je pense qu'il va y avoir encore de fortes mobilisations de, de, de journalistes, donc voilà, une opinion publique qui commence à être très sensibilisée, des journalistes qui participent, des parlementaires qui se font renvoyer dans l'ordre 22, cette proposition de, 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 de commission complètement absurde, et en plus, voilà, qui ne, ne respecte pas les institutions, Émilie l'a dit, la loi se fait au Parlement et pas en dehors du Parlement, donc vraiment, on a l'impression que la... Je ne sais pas, que la situation semble vraiment échapper à la fois, enfin, en tout cas côté exécutif, on sent une très grande fébrilité. J'ai trouvé aussi que le, le, le président avait quand même mis du, du temps à réagir. Je crois que sa première réaction a été hier, enfin je me souviens hier dans la matinée, et encore ce sont, il s'agissait de, de fuite de l'Élysée, en tout cas le, ses conseillers qui faisaient savoir qu'il avait été très choqué par la vidéo. Et puis voilà, tout à l'heure aussi, comme toi Léa, j'ai suivi devrait s'adresser aux jeunes, mais déjà les jeunes, enfin Oriane euh, en parlerait mieux que nous, euh, mais on met toujours tout et n'importe quoi de, derrière cette euh, identité de la jeunesse, comme si c'était encore euh, homogène, alors qu'au contraire, il n'y a pas plus, plus hétéroclite que, que la jeunesse, à voir comment les choses vont se passer euh, ces prochains jours. Oriane le disait aussi, quand on fait des choix politiques, on fait aussi des choix de communication. Et euh, j'ai trouvé, sans du tout, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais en tout cas, c'est-à-dire que tout ça a été très, très, très hésitant euh, cette semaine et, euh, et très loin, même si ce n'est pas du tout mon ADN, mais très très loin de ce que un Macron en 2017 euh, semblait vouloir euh, insuffler et impulser.
1: Ouais, C'est certain. Moi aussi, j'étais très surprise de cette prise de position très tardive très tardive de la part de notre président de la République. Oriane, qu'est-ce que tu en as pensé bah, J'ai trouvé ça déjà bien quand même, euh, on va
3: dire qu'il qu y ait une intervention, même si, même si elle était tardive, mais euh, je ne suis pas certaine que ça suffise à, à rattraper euh, tous, les, tous les pas euh, d'écart. Qui ont, qui ont pu être faits. Euh, J'ai quand même la sensation qu'on est on en effet quand même très loin de, de ce qui avait été promis euh, slash annoncé euh, en 2017 et, euh, et que ce n'est pas euh, un tweet, euh, un discours euh, programmé qui vont, qui vont permettre de, de rétablir la confiance euh, aussi bien de, enfin, des citoyens de manière générale ou, ou de, de classes générationnelles euh, comme les jeunes qui, qui souffrent quand même pas mal de, de la crise et surtout les jeunes euh, encore plus précaires pour qui c'est d'autant plus compliqué et je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui sont oubliés sur pas mal de sujets et ce n'est pas avec quelques discours ou quelques tweets qu'on va récupérer le tir.
1: Oui, c'est certain. Si ça ne vous dérange pas, on va passer au deuxième sujet de la journée. On va parler des violences faites aux femmes. Il y a euh, tout juste un an, s'est tenu le Grenelle contre les violences conjugales. On avait cru comprendre que le gouvernement voulait se saisir de cette question. Il faut aussi rappeler que c'est la grande cause du quinquennat. Enfin, euh, la, la, la place de la femme, les droits des femmes sont la grande cause du quinquennat. Donc, un an après ce, ce, ce gros raout... Euh, sur, euh, sur ces questions, euh, petit bilan. Petit bilan. Alors, euh, petit bilan des actions qui ont été, euh, qui ont été mises en œuvre de la, part, euh, de la part du gouvernement sur le terrain. A priori, les, les associations déplorent euh, encore euh, le manque de moyens. Euh, notamment sur tout ce qui est accompagnement social et psychologique euh, des victimes. Il y a plus de 220 000 femmes qui sont encore victimes de violences, On ne parle que des violences conjugales en l'occurrence chaque année en France, donc on est sur, euh, sur des chiffres quand même euh, assez, assez dramatiques. Un bilan quand même assez, euh, assez catastrophique et peu, peu, peu réjouissant. Euh, Marine, tu, tu as suivi un peu euh, toutes ces évolutions récentes, est-ce que tu peux nous faire un peu un bilan de la situation actuelle euh, en France et notamment par rapport à ce qui a été euh, promis par le gouvernement lors euh, du Grenelle, euh, il y a un an, et des avancées s'il te plaît Déjà,
0: euh, je pense qu'on l'a toutes et euh, tous euh, remarqué ces derniers mois et ces dernières années, on, on parlait d'opinion publique euh, tout à l'heure, euh, je pense que spécifiquement sur les sujets euh, des droits des femmes, euh, il, y eu, là, il y a eu une bascule euh, quand même euh, monumentale ces dernières euh, ces dernières années pour être impliquée depuis un peu plus de dix ans euh, dans les mouvements euh, féministes euh, je n'ai jamais vu mais vraiment pour le coup je, je trouve ça euh, incroyable une de, de, des jeunes femmes et des de, jeunes hommes très mobilisés sur ces sujets euh, des euh, des prises de position fortes des euh, et, et tout une opinion publique qui euh, étant de plus en plus mobilisés sur ces sujets qui bousculent les institutions, que ce soit l'exécutif ou le Parlement notamment, pour euh, voilà, faire avancer les choses dans les textes. Parce que, encore une fois, euh, ça ne suffit pas uniquement que, ce soit des, que le terrain évolue, il faut aussi que nos, euh, que nos institutions et que nos, euh, voilà, et que nos textes évoluent. Ce que je veux dire aussi, euh, donc ça, on peut, je pense, voilà, que clairement euh, s'en féliciter très collectivement. Hein. Euh, néanmoins, je pense que. Ce que je voudrais dire, c'est que les mots ont un sens et les mots ont un impact. Et euh, euh, ce mercredi, 25 novembre, donc journée internationale contre les violences euh, faites aux femmes, euh, le président de la République a pris la parole. Bon, déjà, très bien, puisqu'il y a quelques années, sincèrement, euh, même dans le gouvernement de gauche auquel j'ai participé. Euh, euh, il y a quelques années je, il y a peut-être eu des prises de parole euh, le 25 novembre mais alors c'était de manière très disparate et voilà, il n'y avait pas d'élan euh, politique euh, forcément euh, à ce sujet, donc le président de la République euh, a pris la parole euh, mercredi et il a diffusé euh, sur son compte une, une vidéo qui, a, qui exhortait les femmes à, à ne plus se taire et à prendre la parole et euh, mesdames, je m'adresse à, c'est à vous que je veux parler ce jour, parlez, parlez, parlez moi, je suis très gênée par cette vidéo, je suis très gênée, euh, pas, pas par cette vidéo en tant que telle, hein, mais par cette rhétorique euh, que le Premier ministre Jean Castex aussi a, a utilisé euh, il y a quelques mois, qui consiste à dire euh, « nous, on fait tout en face, les femmes, allez-y parler ». En fait, c'est vraiment une grosse méconnaissance de, 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 de cette thématique, c'est une grosse méconnaissance de, 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 de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe c'est que les femmes parlent les femmes parlent depuis des années néanmoins en face on ne les écoute pas le problème quel est-il le problème il est celui de la défaillance des politiques publiques il est celui de euh, du manque de formation du manque de formation euh, 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 alors à la fois mais partout dans les écoles auprès mais auprès de des de, de, auprès des élèves, mais aussi auprès des, des instituteurs du, du corps professoral. Il est auprès des institutions euh, policières puis judiciaires. Ce, ce, cette, cette, ce, ce, voilà, ce manque de formation et cette défaillance des politiques publiques, ce sur quoi euh, le président de la République est là pour agir, euh, c'est ce point-là qui est identifié. Et c'est ce point-là que toutes les associations euh, féministes, et elles sont, encore une fois, c'est très disparate, et tant mieux, il y, a, il y a beaucoup de tonalités différentes, et, et c'est très très bien. Dans les associations féministes, il y a une des choses sur lesquelles on est toutes d'accord, c'est que c'est voilà, c'est cette défaillance. défaillance. Donc, je suis très gênée quand il y a une voix unanime sur le terrain qui consiste à dire écoutez-nous, formez, mettez les moyens, et que la prise de parole du président de la République, c'est, s'il vous plaît, mesdames, parlez. Voilà, je suis voilà, très 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 gênée là-dessus, très surprise, et voilà, ce que je veux dire, c'est encore une fois, c'est les mots ont un sens et je trouvais ça très dérangeant. La deuxième chose que je voudrais dire sur les mots ont un impact et un sens. Nous, toutes a fait une très bonne, comme souvent, une très bonne campagne cette semaine, justement pour reparler des mots et les mots qui sont utilisés dans les, dans les médias pour, pour qualifier, pour qualifier des, bah, du, du, du harcèlement sexuel, des, des agressions sexuelles ou du viol. Euh, voilà, c'est cette typologie de mots qu'il faut utiliser, harcèlement, agression, viol en fonction de, de, de ce qui s'est passé, et non pas gestes déplacés, euh, personnes pénibles, etc. Non, les mots ont un en sens, encore une fois, donc je vous invite à aller voir la campagne de Nous Toutes, qui est très simple, parce qu'il n'est est, est, est pas facile hein, de savoir faire la différence, on ne peut pas faire la différence entre un harcèlement, un harcèlement sexuel et une agression sexuelle si on ne sait pas ce que ça recouvre. Mais c'est des choses qu'on peut apprendre très facilement. Je vous assure, c'est très facile. Et, euh, et j'invite tout le monde à, à y aller. Et encore une fois, bravo à tout les, le, le maillage associatif de terrain qui permet aux institutions de bouger, mais vraiment
1: pas assez à mon sens. Ouais, tu, bah, tu me fais une, une transition toute trouvée parce que j'avais envie de parler justement de la question de la mise en concurrence du 39-19. Alors on demande aux, aux femmes d'aller parler et euh, là en l'occurrence cette, cette ligne d'écoute euh, est gérée depuis 92 par la Fédération Nationale Solidarité femmes, euh, et aujourd'hui le gouvernement veut justement la mettre en concurrence en euh, prévoyant un marché public. Alors Toutes les associations féministes disent que c'est quand même très compliqué parce qu'il ne suffit pas d'avoir euh, les moyens euh, a priori pour pouvoir gérer ce type de plateforme, il y a quand même à une question de savoir-faire, d'expertise aussi, qui est développée euh, euh, par cette fédération depuis, euh, depuis euh, plus de 20 ans. Enfin, C'est quand même assez surprenant euh, de voir qu'on demande aux femmes de venir parler, mais par ailleurs, les moyens qui sont aujourd'hui existants et qui fonctionnent bien euh, sont un peu euh, mis, euh, mis en difficulté par euh, cette, euh, cette mise en concurrence. Émilie, est-ce que tu es, as suivi un peu toutes ces, euh, toutes ces annonces et, euh, et aussi la mise en concurrence du 39-19. Je n'ai pas forcément envie de parler que de ça, mais quand même, je trouvais ça assez intéressant.
2: Non, moi, j'avoue que je pas trop suivi ces sujets de mise en concurrence. Enfin, En tous les cas, j'espère que le gouvernement n'est pas encore en train de prendre une mauvaise décision, comme il le fait souvent, parce que souvent, les décisions de gouvernement, elles sont prises sans avoir assez écouté le terrain. Je suis désolée de le dire. Mais plus globalement, si tu veux, Léa, ce qui me choque beaucoup, c'est que depuis le début de ce quinquennat, on a eu deux ministres qui sont censés travailler pour le droit des femmes. Marlène Chappa et puis Elisabeth Moreno. Et on se rend compte qu'en fait, l'unique prisme sur lequel elle travaille quand elle travaille sur, le, sur le, les droits des femmes, ce sont les violences faites aux femmes. Alors qu'en fait, avant les violences faites aux femmes, il y a aussi la question de la place de la femme dans la société tout court et dans une société qui, je vous de le dire, est quand même essentiellement patriarcale encore aujourd'hui. Et tant qu'on ne travaillera pas sur ça, sur ce fondement, cette racine de la violence faite aux femmes, qui est d'abord la reconnaissance de la place de la, de la femme dans la société, sa reconnaissance, dans la, la reconnaissance de la place de la femme au travail, euh, dans les postes de pouvoir et au sein des familles, je pense qu'on ne réglera pas du tout le problème de la violence faite aux femmes. Parce que là, on a toute une série de mesures avec des bracelets pour l'agresseur, euh, des mises à l'isolement des femmes, etc., etc. Mais je suis désolée, pourquoi une mise à l'isolement enfin, C'est encore une fois la victime qui se retrouve en, en, dans une logique de, de bunkerisation. alors qu'au final, on ne travaille presque pas sur euh, le problème des hommes. Pourquoi est-ce que les hommes sont violents Pourquoi est-ce que les hommes sont possessifs avec les femmes Pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir du pouvoir sur leurs femmes euh, pour, et alors ça, en revanche, on ne travaille pas du tout là-dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros travail d'éducation à faire que les pays nordiques font dès le plus jeune âge, que la France refuse de faire. Et dès qu'on aborde ce sujet, moi, je me souviens de Nagel de qui avait essayé de le faire sous le président Quinquennat, ça a été un tollé parce qu'on prétendait qu'on voulait euh, faire des enfants, euh, des garçons, euh, de les éduquer comme des filles, etc. C'est très choquant. Au final, euh, on, du coup, maintenant, on ne parle plus du tout de tout ce sujet-là. Mais le vrai sujet, il est quand même là. Pourquoi est-ce que des hommes s'arrogent le droit de, 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 de vouloir posséder une femme et de vouloir avoir de l'emprise et de vouloir de, de se permettre des violences sur les femmes Ça, ce sujet n'est pas travaillé. Après, tous les sujets d'indépendance des femmes, les pousser dans des études, les pousser à aller sur les postes de pouvoir n'est pas du tout abordé. Or, on rééquilibrerait aussi les tensions au sein de la société si les femmes aussi avaient autant de pouvoir que les hommes. Je suis désolée de vous le dire, moi je suis plus âgée que vous, moi je suis d'une génération où on avait tous les droits acquis par nos mères, en fait. donc la dépendance financière, le droit à la contraception, à l'IVG, au divorce, etc. Mais au final, rien n'a changé sur les postes de pouvoir. Et quand vous voyez le Premier ministre aujourd'hui qui gagne par exemple sa majorité, c'est très frappant, il n'y a que des hommes. Tous les chefs de parti sont des hommes. Euh, en fait, une femme aujourd'hui dans le milieu du travail, on est très content qu'elle soit numéro 2 parce qu'elle bosse bien, etc. Mais alors, surtout pas numéro 1. Et ça, c'est un problème fondamental au sein de notre société, c'est-à-dire que les hommes ne, ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc, à un moment donné, les pouvoirs publics doivent faire en sorte d'instaurer l'égalité, la réelle égalité homme-femme, c'est-à-dire aussi sur les postes de pouvoir, aussi sur les rémunérations, etc. etc. Donc, et ça, il faut du volontarisme. Vous savez, avec, avec Écologie, Démocratie, Solidarité, on avait fait passer une petite proposition de loi en, en commission sur le, le congé paternité, le congé parental. Euh, mais ça, euh, on le sait, que ça, ça contribue aussi euh, à l'amélioration du lien euh, qui s'établit entre un père et son enfant, le fait de pouvoir prendre du temps pour s'en occuper, etc. Mais bon, il a fallu qu'on passe sur une petite proposition de loi. Finalement, après, ils ont accepté d'améliorer le congé paternité dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais sinon, ils ne l'auraient pas fait. Moi, je suis très étonnée parce que c'était vraiment des sujets sur lesquels on attendait euh, cette majorité qui était progressiste.
4: Donc, il a fallu
2: qu'on pousse le congé paternité, il a fallu qu'on pousse euh, une proposition de loi pour allonger de deux semaines le droit à l'IVG, parce qu'aujourd'hui, le problème en France, euh, tout le monde, euh, personne ne prône l'IVG, ce n'est pas la question, que l'IVG, c'est un droit. Et quand les femmes y ont recours, c'est qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et c'est un choix qui leur appartient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, euh, les délais sont assez courts, et comme il y, a, euh, il y a de moins en moins de structures qui acceptent de faire des IVG, beaucoup de femmes sont dans l'obligation d'aller à l'étranger faire un IVG. Donc, nous, on a poussé une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, et j'espère qu'elle continuera à vivre sa vie parce qu'elle passe encore au Sénat, pour allonger de deux semaines ce délai. Voilà. Tout ça, finalement, il a fallu que ça émène d'un groupe indépendant et pas de la majorité. Et donc, moi, je me demande, finalement, si des si, si ministres qu'on a eu jusqu'à présent qui sont censés travailler au droit des femmes font réellement leur travail c'est pas uniquement dire, ah vous les femmes, vous êtes victimes de violences, on va, on va vous protéger, on va vous mettre à part. Certes, il faut les protéger, mais il faut aussi lutter pour que les conditions de ces violences ne puissent plus s'accomplir en France. Et on en est très, très loin. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut
1: bien prendre le problème à sa racine, en effet. Oriane, tu as suivi un peu euh, les déclarations, euh, notamment du, du, du président de la République, cette semaine euh, pour euh, la journée de, la, des violences faites aux femmes, justement, contre les violences faites aux femmes, pardon.
3: Alors, je ne les ai pas suivies toutes à la lettre, euh, mais, euh, mais j'ai ouais, suivi quand même euh, l'état des lieux euh, qui a été fait de, des violences faites aux femmes euh, ces dernières années et notamment euh, mais en, en 2020. Euh, je vais rejoindre tout le monde là-dessus sur l'idée que c'est quand même assez dramatique, qu'en euh, 2019, on a connu un énorme pic de féminicides et que les, les violences ont, ont explosé. Euh, en nombre ou en tout cas en, en visibilité euh, avec le premier confinement. Euh, on a pu voir quand même du coup le, le pouvoir du, du 39-19 euh, au premier confinement qui a qui accueilli énormément, énormément plus de, de plaintes euh, et d'appels euh, par rapport à d'habitude. Mais, euh, mais je reste convaincu également qu'il y, qu y a quand même beaucoup de travail à faire. Euh, qu en effet, il faudrait écouter un peu plus les associations, leur donner plus de moyens, puisque les associations font, font en effet un travail considérable et extrêmement important. Enfin pareil, je, je félicite beaucoup nous toutes pour les formations qu'elles ont données pendant, pendant le premier confinement, qui était, qui était gigantesque et, et plus que nécessaire. Et euh, oui, bah, tout pareil, hein, je, je, je suis bien, bien convaincue que euh, ce n'est pas en s'attaquant à la pointe de la pyramide de, de toutes les inégalités et des violences faites aux femmes, qu'on va, qu va réussir à, à supprimer justement définitivement euh, toutes ces violences euh, qui vont euh, de, de petites blagues sexistes euh, jusqu'à la, euh, jusqu la mort donnée à une femme parce qu'elle est une femme et, et qu'un homme a, a besoin de pouvoir. Et, et je pense que le gouvernement a, a beaucoup, beaucoup euh, encore à faire et les gouvernements euh, qui, qui, enfin, qui lui succéderont euh, également euh, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de communication. Euh, qui a été, été faite avec le Grenelle euh, des violences faites aux femmes. Mais pour le coup, euh, la communication euh, ne suffit pas en la matière et il faudrait donner à mon sens beaucoup plus de moyens aux associations qui font encore une fois un travail remarquable et s'attaquer vraiment aux problèmes de fond euh, à l'éducation,
1: c'est-à-dire euh, des filles et des garçons. Oui, donc pour toi, il y a quand même un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement fait sur le terrain, c'est ça très clairement, très clairement. Ok, super. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir
2: sur… Oui, Émilie, vas-y, je t'en prie. Moi, je vais vous donner un exemple de chose qui m'a vraiment beaucoup choquée cette année. En fait, il y a un an, j'avais été victime de menaces de mort d'une personne bon, qui, qui avait été retrouvée et condamnée à une amende. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, enfin, j'en dis mois plus tard, sa compagne m'a contactée pour me dire… Euh, ben en fait, cet homme, il veut toujours vous tuer d'une part, mais aussi, il m'a violée et il m'a frappée. Bon, du coup, signalement au procureur, etc. Et je tape sur Internet son nom et je me rends compte que cette personne est candidate au municipal sur une liste euh, composée essentiellement de RN et qu'elle peut se présenter au municipal sans être inquiétée avec plusieurs plaintes sur le dos, donc une condamnation Plusieurs plaintes sur le dos, donc deux mois de sa compagne, de plaintes de viol, de menaces de mort, etc., etc. Et vous voyez, ça, c'est quand même symptomatique de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, il peut se permettre de menacer plusieurs femmes, de frapper une femme, de violer une femme, et de se présenter quand même, sans aucun état d'âme, aux élections municipales. Donc, je, 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 voilà, je le mets là, à votre connaissance. C'est aussi ça, notre société.
1: Il a été élu <rire> Non. <rire> bon, <rire> heureusement.
2: <rire> Mais enfin, non,
1: c'est... Mais je veux dire, vous voyez... Bah, oh, je vous euh, rappelle qu'on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a quand même une affaire euh, aux trousses, là. Il y a un gros dossier sur Darmanin doute. aussi. Hein. Euh, je faut pense quoi que, que
2: ces sujets-là, ça montre bien que, finalement, euh, dans notre société, ce n'est pas si grave de menacer des femmes. quoi. On peut, les hommes peuvent vivre tranquillement leur vie. Ouais,
1: c'est assez grave. Marine, tu voulais réagir
2: Je vais simplement... Euh, compléter et
0: parler euh, juste un rapide un très rapide point euh, sur les droits des femmes au global comme le disait Émilie euh, euh, l'important c'est de prendre tout ça à la racine pour prendre les choses à la racine euh, bah, évidemment il euh, n'y a pas de secret il faut des moyens il faut de l'argent et ce que réclament euh, beaucoup d'associations féministes depuis des années c'est une politique publique très large sur ces sujets euh, quand on parle de politiques publiques qui ont bien qui ont très bien fonctionné en France il y a souvent deux exemples qu'on prend euh, sont les politiques politique publique, pardon, sur la sécurité routière. En fait, on, a du, on, on peine à s'en rendre compte parce qu'on connaît autour de nous, malheureusement, beaucoup de personnes qui ont eu des accidents de la route. Mais il faut se dire que dans les années 70, alors qu'il y avait beaucoup moins de voitures en France, il y avait énormément d'accidents. Et en fait, la courbe a pu, pas s'inverser, mais en tout cas, chuter complètement parce qu'il y a eu une volonté politique de, de prendre des mesures pour la sécurité routière. C'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième exemple qu'on prend très régulièrement, c'est sur les sujets cancer. C'est Jacques Chirac, d'ailleurs, qui, qui a impulsé euh, voilà, des, des, des politiques publiques très fortes sur la lutte contre le cancer. Et typiquement, donc, ça fonctionne. Évidemment que l'action politique, et d'ailleurs, si on est toutes les quatre à discuter politique, c'est bien qu'on croit à ce levier-là. Euh, la politique, ça fonctionne. Les choix politiques, ça fonctionne. Et ce qu'on demande en tant que voilà, les, le, le maillage d'associations féministes, demande des, une politique publique forte pour les sujets femmes qui permettent, comme tu le disais, Émilie, de ne pas être uniquement centrée sur les violences, qui sont un énorme sujet, il y a un énorme... des énormes dégâts en, en France, mais vraiment de prendre tous les blocs et d'avoir vraiment une vision qui soit systémique de, de ces sujets. Et encore une fois, c'est possible, c'est possible, les politiques publiques en France, ça, ça, ça fonctionne. Et voilà, on, on se bat pour... Pour décrocher, c est, c est pour, pour voilà, qu'il y ait un choix politique et une vision politique qui nous permettent d'aller dans ce sens.
1: Merci beaucoup à toutes les trois pour, pour ces développements. On va passer à vos actus de la semaine, si ça ne vous dérange pas. Et je voulais commencer par Oriane. Oriane, quelle est ton actualité, s'il te plaît Alors, euh, sur le plan personnel, euh, on est en train, euh, avec des camarades, de
3: de développer un projet qui va un peu à l'inverse de, de notre vécu de confinement, à savoir que bah, c'était la rentrée cette année. Nouvelle, nouvelle année, nouvelle promo, euh, nouveaux camarades, mais euh, impossible de se voir, euh, de se connaître euh, du fait des, des cours en demi-groupe euh, euh, et puis bah, tout simplement du, du distanciel entier. Donc, on, on est en train de, de tous se motiver euh, pour créer une association euh, pour notre master donc pour se créer euh, un réseau entre nous pour apprendre à se connaître plus à, à se à se former aussi pour euh, compléter un peu euh, tous les cours qui nous manquent et euh, tout ça pour dire voilà que euh, en tant qu'étudiante, malgré les, les difficultés qu'on peut qu'on peut rencontrer actuellement euh, à être tous derrière nos, nos écrans zoom et, et en fait à perdre euh, le lien social euh, mais aussi bien associatif euh, Camical, euh, voilà, on essaye de, de contrer un peu ces, ces problématiques. Euh, donc on, voilà, on, on est en train de, de rédiger euh, tous les statuts administratifs euh, pour créer notre association euh, qui devrait voir le jour normalement en janvier et, euh, et on a bien hâte de pouvoir commencer à organiser euh, des rencontres par Zoom pour le moment entre, entre, entre alumni et, et avec des, des personnes qui travaillent euh, hors, hors de notre master, mais voilà, pour essayer de de créer un peu du lien euh, dans cette période euh, compliquée pour tout le monde.
1: Ouais, super, belle initiative, bravo et bon courage pour cette, euh, cette nouvelle association. Émilie, euh, est-ce que tu peux euh, nous donner ton actualité de la semaine, s'il te plaît
2: Oui, voilà. Euh, donc, depuis plusieurs mois maintenant, euh, en, en circonscription, euh, donc en dehors de mon, de mon acte purement juridique euh, parlementaire, euh, je, je distribue du matériel de santé au aux maisons de santé, aux indépendants, euh, aux soignants, aux EHPAD. Euh, donc, j'avais récupéré du matériel de santé euh, via une association qui s'appelle Protège ton soignant. Euh, et donc, ça me permet de faire le tour de tous les professionnels de santé dans cette crise sanitaire. Euh, je suis aussi très en lien avec les syndicats hospitaliers et puis les collectifs qui se sont montés de défense des soignants. Et là, il y a vraiment un clic d'alerte à, à pousser parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les, les, les soignants sont dans une telle situation euh, de, 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 comment dire, de, de conditions de travail extrêmement dures qui sont sous tension en permanence que on se rend compte que beaucoup de soignants et notamment des infirmières et des aides-soignantes quittent les métiers quitte les métiers du soin et ça commence à devenir très 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 problématique. Et partout où je me rends pour distribuer ce matériel de santé, y compris aux CIAD qui sont les services de soins à domicile et notamment les soins infirmiers à domicile, on me, on me relate ça. Et, et le Ségur de la santé n'a pas amélioré les choses puisqu'il a en plus creusé des inégalités entre, selon la structure dans laquelle on travaille, privé, public, soins à domicile, soins à l'EHPAD. Donc en fait, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans une situation critique c'est-à-dire que, alors déjà, non seulement sur, les, sur le matériel, euh, on n'est pas encore dans une situation idyllique. On n'est pas dans la situation du premier confinement, mais on n'est pas dans une situation idyllique. Donc, moi, j'ai ce que sur vous, des gants, des masques, etc. Mais, euh, mais aussi, il euh, y, y a vraiment urgence à revaloriser ces métiers, mais vraiment massivement, pour les re rendre attractifs. Et il faut absolument renforcer les effectifs parce qu'ils sont complètement à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus. Les conditions de travail sont trop dures. Et si on ne fait pas ça, on va vraiment aller euh, au, au devant de, de gros problèmes en France, y compris pour prendre les gens euh, en charge à domicile. Donc, le Ségur ne répond pas à ça. Il n'a pas donné assez de moyens, et notamment en nombre de recrutements. Donc, je vous fais part aussi de, de cette alerte que j'ai fait remonter maintes fois, euh, maintes fois euh, au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, et puis à la présidence de la République, sachant qu'en plus, dans les zones frontalières, dont, dont je suis, euh, on a une très forte concurrence des pays étrangers qui embauchent les personnels soignants. Donc, pour moi, c'est une préoccupation vraiment euh, euh, quotidienne. Voilà.
1: Ouais, tu as raison, c'est un, un sujet euh, fondamentalement important et aussi euh, très important souvent compte tenu de la, de la conjoncture. Bravo pour, pour cet engagement. Et Marine, quelle est ton actu à toi, s'il te plaît
0: Écoute, euh, j'allais dire c'est drôle, non, ce pas drôle, mais je vais rebondir exactement sur ce qu'Émilie disait, euh, puisque euh, sensiblement, la même actu de mon côté, euh, il se trouve qu'au groupe SOS, euh, là où je travaille, on a énormément, en fait, on, nous sommes plus de 20 000, 20, 21 500 pardon, personnes employées au groupe, dont euh, une surreprésentation, bien sûr, des métiers euh, du sanitaire et du social. Euh, et euh, ça a été notre gros sujet de la semaine. Euh, c'est euh, se battre, euh, continuer en tout cas, à se battre pour la revalorisation salariale de euh, nos salariés du secteur sanitaire et social. Euh, en effet, pour les, pour les personnes qui font des soins infirmiers à domicile, ils ne sont pas comptabilisés dans le Ségur, ni sur les primes, ni sur l'augmentation salariale. Et euh, de notre côté aussi, c'est la même chose sur tous nos, les, les personnes, même les personnes sur les sujets sanitaires, qui travaillent dans les structures handicap. C'est-à-dire que vous faites le même métier, mais si vous êtes dans un EHPAD ou dans un hôpital où on a des hôpitaux sur un format privé non lucratif, dans ce cas, et c'est tant mieux, vous êtes revalorisé par le Ségur. Néanmoins, si vous, vous exercez à domicile ou dans une structure en charge du handicap ou de la protection de l'enfance, par exemple, vous n'êtes pas comptabilisé. Donc, en fait, on se retrouve face à une situation où on a des salariés travaillent sur les mêmes sujets, enfin bon, qui ont le même corps de métier, mais parce qu'ils n'exercent pas au même endroit, ils ne sont pas comptés de la même manière dans le seigneur C'est un gros problème. Et on essaye voilà, de, de, de se mobiliser le plus possible pour, pour, pour permettre leur, leur valorisation et leur, leur, leur reconnaissance de manière générale. Mais quand on parle de reconnaissance, la reconnaissance symbolique, c'est bien joli, mais en fait, la reconnaissance financière, c'est quand même la clé et c'est ce qui compte avant tout.
1: Oui, c'est certain. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'avoir accepté de participer à ce cinquième épisode de Popol. On se retrouve, euh, j'espère, très vite. Et nous allons écouter maintenant Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale.
4: Ça y est, le président Macron s'est exprimé sur la question. La récente vidéo montrant le passage à Timba d'un producteur de musique par trois policiers à Paris l'a beaucoup choqué. Il s'est d'ailleurs entretenu avec le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Cela vient donc alimenter le débat sur l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale, qui va loin puisqu'il a déjà atteint l'Angleterre, les États-Unis et même la Turquie. Alors il y a ceux qui voient une stratégie électorale de la part du clan présidentiel. Pour le quotidien britannique Financial Times, cet article 24 n'est rien d'autre qu'une tentative pour rallier les voix de la droite et de la police qui fait campagne depuis longtemps pour l'anonymat et qui considère que le gouvernement est un peu soft sur la question depuis son arrivée. Dans son édito publié le 26 novembre, la rédaction conclut « La pandémie, une crise économique et une vague d'attaques terroristes ont, et on le comprend, créé un désir d'état protecteur. Mais protéger la police de ses propres excès n'est pas le bon moyen d'y parvenir. » Et puis il y a ceux qui y voient une réelle menace pour les libertés individuelles. Ainsi, dans le Washington Post, la journaliste française Rokaya Diallo encourage les défenseurs de la liberté de la presse et des libertés civiques de continuer à s'opposer. Elle s'interroge. Comment la police peut-elle être tenue responsable de ses abus et de son utilisation excessive de la force quand la filmer en action peut mener à une peine de prison Faisant écho à cette tribune, le magazine américain The Atlantic publie un article intitulé la France sur le point de perdre des libertés. Son auteur, Mira Kamdar, l'une des membres du corps des enseignants de l'école de journalisme de Sciences Po à Paris, y écrit ⁇ Cette loi risque de faire basculer la France vers un état de surveillance en violation directe du droit à la vie privée de chacun et dans lequel la police est à l'abri de devoir rendre des comptes aux citoyens et aux médias. ⁇ Pour elle, le projet de loi de sécurité globale et le caractère flou de son article 24 ne sont qu'une des trois mesures législatives récemment prises en France menaçant les libertés individuelles dans le pays. La deuxième étant le texte relatif à la programmation de la recherche qui criminalise les rassemblements organisés sur les campus qui portent atteinte à la tranquillité de l'établissement. Ce texte a de plus échappé de justesse à un article demandant que la recherche académique suive les valeurs de la république. Le troisième texte problématique concernant les libertés individuelles étant la loi sur le séparatisme islamiste que certains juristes qualifient également de trop vague pour être bien appliquée. D'ailleurs, les journaux ne sont pas les seuls à enquêter ou à soulever les atteintes aux droits de l'homme en la matière. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt au printemps dernier, déclarant que la France avait enfin l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit aux États de pratiquer la torture ou tout traitement inhumain ou dégradant. Cet arrêt se réfère à une interpellation durant laquelle la Cour a estimé que les moyens employés par les forces de l'ordre n'étaient pas strictement nécessaires pour permettre l'interpellation du requérant et la force physique dont il a été fait usage à son encontre n'a pas été non plus rendue nécessaire par son comportement. Et ce n'était pas la première fois. Ce genre d'abus, Amnesty International les dénonce d'ailleurs depuis 15 ans, en France, entre mauvais traitements et torture, décès pendant les interpellations, répression violente pendant les manifestations, contrôle à caractère discriminatoire et propos racistes, l'Organisation de défense des droits de l'homme estime que l'an dernier, par exemple, 23 personnes auraient perdu la vie en garde à vue ou après un contact avec la police en 2019 en France. Et même au sein du média d'État turc TRT World, une tribune considère que ce projet de loi de sécurité globale est une menace pour les citoyens. L'une des contributrices de la chaîne y écrit « Entre un maintien de l'ordre qui montre une agressivité non justifiée, la dispersion de troupes militaires sur le territoire, des forces de gendarmerie corrompues et une police municipale au pouvoir renforcé, sortir de chez soi est devenu un jeu de Pac-Man, même si vous n'avez rien fait de mal. »